0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre, eu sou acadêmica de medicina do segundo ano e hoje nós vamos estar com uma convidada muito especial, Renata Pinheiro, formada em medicina no ABC, fez residência de clínica médica no ABC e terminou agora reumato na USP. Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Jéssica! Tudo bem, pessoal? Então, como a Jéssica falou, meu nome é Renata, já fui apresentada no meu currículo aí. Muito Muito, bom, inclusive! Muito (risos) prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir né,
0: e compartilhar as nossas experiências. Muito obrigada, Renata, por ter aceitado o convite, por estar aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa vai ter várias dúvidas, que a gente vai conseguir sanar e a gente vai ter uma conversa muito legal sobre a clínica médica no ABC, que foi onde você fez, não é? Sim, isso. Então, me
1: conta um pouquinho sobre o que é clínica médica, como é a estrutura no ABC. Então, a residência de clínica médica, lá na na Faculdade de Medicina do ABC, é, é uma residência que ela passa por todos os estágios que são obrigatórios, né? Dentro aí das especificações que são necessárias, né? Para a validação de uma residência. A gente tem estágios UTI, ambulatório, emergência. Se vocês quiserem saber um pouquinho melhor, assim, de ambulatório são quatro meses que passa entre o R1 e o R2, cinco meses em terapia em terapia intensiva e medicina de emergência, e também tem os das subespecialidades, né? Então tem, passa na gastro, passa na neuro, passa no cuidado paliativo, na nefrologia, cardiologia, tem um estágio também na UPA, Então, é bem legal esse estágio da UPA também, porque você consegue pegar o primeiro contato com o paciente ali, sem um diagnóstico, às vezes com com coisas que você precisa, são desafiadoras né, dentro daquele contexto, e é muito legal para a prática e para o treinamento
0: do residente. E como é a estrutura da clínica médica no ABC? São dois anos também? Como é que funciona? Você entra através do processo seletivo, certo? Eu me conta um pouquinho disso.
1: Isso, você faz uma a prova, né? Então a prova de residência, o ano passado foi feita pela Fundação Vunesp. Anteriormente era pela Carlos Chagas, depende um pouquinho né, do ano, mas do ano passado foi feita pela VUNESP. Então passa pelo processo seletivo, é uma prova de 100 questões e depois tem uma entrevista. Não tem uma prova prática, teve alguns problemas nesse contexto aí da pandemia, anteriormente já também tinha sido abolida, tinha uma uma prova multimídia, mas não se resgatou isso e acabou ficando mais essa prova teórica mesmo e a entrevista, tá? A entrevista são com os professores da nossa banca, mas é uma entrevista geralmente bem tranquila, os, os chefes de lá não são nada... Carrascos, Carrascos, né? eles não não ficam incomodando ou ou amedrontando né, os candidatos, não é essa ideia. Eles são bem legais, assim, né, na entrevista, não vai deixar ninguém com medo de passar lá, não.
0: Ai, que legal. E me conta um pouco o que te motivou a escolher clínica médica, né? E principalmente nessa instituição que foi onde você se formou, né?
1: Então, é, eu sou um pouquinho enviesada para falar, mas eu posso falar até por pessoas que não são da casa, né? Então, a minha dupla da residência era a Marília, que era formada pela Pucamp, e a Marília, então, não era da casa, e, assim, eu sei pelas coisas que ela também me fala, né? Que ela sempre se sentiu muito acolhida no ABC. Uhum. Então, assim, eu acho que... É, Eu já era da casa, conhecia bastante o esquema, mas eu gostava bastante da clínica médica, eu achava os residentes muito bem preparados dentro da clínica médica, e eu acabei optando por lá porque eu achava que era uma residência boa, que ia me formar bem. E tem um aspecto da nossa residência que, assim, eu acho que é uma residência que tem um perfil muito forte em UTI e emergência, especificamente, sabe, mais do que ambulatorial, então eu acho que as residências de clínica médica, elas variam um pouco nesse aspecto, de maneira geral, né, tem algumas residências que elas são mais fortes dentro desse nicho, aí, UTI e emergência, outras que são mais de é, enfermaria, parte ambulatorial, então acho que varia muito do serviço, né, de como o, o serviço é constituído, da onde que os residentes passam, mas, era uma coisa que eu gostava e era uma coisa que eu tinha medo também, hum. né, de certa forma. Porque quando a gente sai da faculdade, muitas das vezes a gente fica um pouco inseguro em pegar uma emergência mesmo na sua frente, o que, que eu vou fazer, né, porque você tá lidando com uma vida ali, é caso de vida ou morte, né. Então, eu gostava bastante desse aspecto na residência de clínica do, do ABC. Tanto é que hoje você é uma das preceptoras, né? Do HC, da Guarda de Emergências.
0: Tão, tão bem que você ficou preparada, né? hoje
1: Eu acabei, no, não, foi, não, não fiquei no OHC. É, já tive a oportunidade, já tive um convite para ficar lá no PS do OHC, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Mas eu preferi ficar lá no HU. É o HU de São Bernardo que eu fico. Uhum. Que é um dos locais que a gente passa, na né, Emergência, residência, passa. E é um local, assim, riquíssimo de casos com a oportunidade de fazer muitos procedimentos, entendeu? E não é só este local que a gente passa na emergência, tem outros outros, hospitais, mas esse é muito forte, é meio que a menina dos olhos. A gente sempre fala desse estágio porque é um estágio muito marcante, que a gente aprende muito e que a gente se sente médico e que a gente realmente faz a diferença, sabe? Então eu continuo lá porque a gente gosta muito eu acho que é uma residência que acolhe muito as pessoas que vêm para lá. Então, me sinto bem. Por mais que seja um plantão puxado, por mais que seja um plantão com muito volume de pacientes, uhum. de alta complexidade, eu acho que, no final das contas, vale a pena, porque eu tô ensinando, porque eu tô aprendendo também, porque eu tô, de certa forma, contribuindo no SUS. Então, eu continuo lá porque eu gosto bastante disso e... A minha dupla lá na emergência, que é chefe chef comigo, né? É a Camila também, que é uma amiga minha de turma, que fez cardio no sírio e agora tá fazendo insuficiência cardíaca no encor. Então, é muito legal que o pessoal, é muito bem formado os, os uhum. chefes, as pessoas que estão lá, né? para ensinar os residentes, são pessoas muito gabaritadas. Então, é, é algo também bem positivo nesse aspecto. Você não tá lidando com um plantonista X que tá lá é, e não quer saber de você, não, você tá lidando com pessoas que passaram por aquilo também, que geralmente estão em bons serviços, é, ou como residentes, né, fazendo subespecialidade, ou já formados, mas que gostam de ficar lá, tipo, um dos nossos chefes da quinta-feira é o Rafael Martins, que é eletrofisiologista do Dante Pazanese, meu sexto ano, tipo, bem mais velho do que eu, e ele é incrível, tipo, o Rafa é incrível, sabe? Você tá aprendendo com a fonte mesmo, o uhum. creme de la creme. Então, é demais mesmo. É bem legal.
0: E quais são os outros pontos fortes do ABC, além de preparar esses
1: profissionais incríveis, né? É... Eles estão tendo agora, eu não tive essa oportunidade quando eu tava no meu R2, isso acabou surgindo depois. Mas eles estão passando agora na UTI da Nefro, no Hospital das Clínicas também, Sim. que eu acho bem legal. O estágio de paliativo também é, é bem bacana, porque eu acho que manejo de dor e você aprender a se comunicar dentro da clínica médica, ficando um mês só vendo isso, te dá, muita, te dá um treinamento muito legal, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu no meu estágio de cuidado paliativo, eu tive um treinamento em que a gente fazia como se fosse um OSCIE, Tipo, uma estação prática, vai, em que a nossa chefe maravilhosa, ela entrava na sala como se ela fosse a familiar de um paciente que estava com câncer e você tinha que dar a notícia. Então, ela filmava a nossa comunicação e depois mostrava pra gente o que a gente tinha errado e acertado. Na verdade, não é errado e acertado, mas o que poderia ser melhor dentro daquela comunicação, entendeu? Então, isso é essencial para um clínico, né? Eu acho que é é muito normal dentro do nosso dia a dia, como clínico, a gente ficar mentalmente cansado, porque eu acho que a gente lida muito com sofrimento, doenças crônicas, e o perfil do clínico é um perfil de médico um pouco mais preocupado nesse aspecto, né? Não que outros não sejam, mas é um perfil mais de fosforilar, de ser mais sensível com determinadas coisas... Então, você ter essa habilidade de comunicação, de não deixar determinadas situações também te afetarem, isso é essencial dentro da da nossa especialização, sabe? Não, imagina,
0: porque realmente é lidar sempre com o paciente em diversas situações. Vocês passam pela parte ambulatorial, pela parte de UTI, a parte de cuidado paliativo. Realmente tem um contato muito intenso com pacientes. Mas mesmo assim, você falou que na sua residência você teve a oportunidade de fazer vários procedimentos e que esse era um diferencial em relação ao ABC com outras instituições. Me
1: fale mais um pouquinho desses diferenciais. É, então, em relação à a, a, a parte de procedimentos, eu acho que nós somos... Posso estar enganada, mas, assim, (risos) pelo que eu escuto das pessoas, dos meus colegas de outras residências, eu acho que nós somos um dos serviços que mais dá ao aluno, ao residente, né, no caso, a oportunidade de fazer procedimentos. E daí, eu falo até, assim, que a gente tem coisas que no HC, por exemplo, não tem, né? No HC São Paulo. Marcar passo transvenoso lá... Nessa sala vermelha, no, no h de São Bernardo, quem faz o procedimento é o R2, sob nossa supervisão. Uhum. R2 de clínica. É o R2 de clínica. Em, em outros serviços, é o residente da cardio. Então, poxa, eu saí da clínica sabendo passar um marca-passo transvenoso, né? Uhum. Uh, é claro que você também aprende as outras opções, né? De, de manejo, caso você tenha é, necessidade de passar em que você não saiba, né? Mas. Você tem a oportunidade de fazer, Eu né? Eu de acho praticar, isso muito de pegar. Um, é. Isso é muito então, bom. a gente estava comentando, né? Eu estava comentando até com você um pouquinho antes que. Do, é, no meu último plantão, lá na, na emergência, Sim. a R1 passou. Foram quatro, quatro tubos, cinco, cinco centrais, cinco ou quatro centrais e um chile. Sim. Então, assim, num plantão de 24 horas, um de vários plantões que se dá, né, então acho que são cerca de 60 plantões no ano, é uma carga horária relativamente boa, não costuma passar de 60 horas semanais, eles respeitam bastante esse tempo do 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 residente, a gente tem também aulas, né, durante as semanas, então, aulas com os nossos professores mesmo da faculdade, aulas com chefes que estão em alguns determinados serviços, Mas, geralmente, a gente gosta de colocar pessoas didáticas para dar aula. E quem coordena são pessoas... Quem está coordenando a residência agora é um, um colega meu que é excelente, super assim, uma pessoa super vinculada com o ensino e que quer estruturar bem a residência, que está aberto a a ouvir as coisas, sabe? As reclamações, elogios, enfim. Fazer isso mudar, sabe? Eu acho que isso é o principal, né? Nem toda residência é perfeita, mas quando você tem alguém que quer escutar os residentes e quer fazer aquilo mudar, poxa, isso já é É um caminho enorme, né? Que, que é andado ali porque você realmente percebe que existe a possibilidade de isso melhorar de fato, né? Então... Eu acho que ele tenta fazer tudo o melhor possível. E foi um dos residentes. pontos que você
0: elencou, né? Que o pessoal do ABC ele é bem acolhedor, faz você se sentir em casa, Sim. faz você se sentir bem. Isso é uma coisa importante, porque a residência é um período da sua vida que você vai ter que se dedicar muito para aquilo. Que são horas trabalhadas, que naquele mesmo ambiente, com aquele mesmo pessoal, e é uma, não uma coisa pesada,
1: né? Querendo ou não lidar Sim. com o paciente. Eu acho que assim, Jé a gente preza muito. Eu digo porque eu tô lá como preceptor ainda. Estou como preceptora no HC também, em São Paulo, na na reumatologia. Mas lá na emergência, o que a gente preza principalmente é proatividade. Você não precisa ser o R1 que mais sabe teoria daquelas daquelas emergências, né? Eu acho que isso você vai aprender ao longo da residência. É claro que a gente exige que um R2 no final da residência... Saiba resolver, né? As coisas. Mas, assim, o R1, especificamente, é a proatividade. É você ir atrás, o que eu preciso fazer, como eu faço, perguntar, questionar, se tem dúvida em alguma coisa do exame físico, perguntar. Então, assim, não é só passar pelo estágio, é realmente se jogar no estágio. Aproveitar, né? né, Aproveitar o o, o estágio e... A parte teórica a gente vai ajudar, a gente vai dar, também vai orientar onde estudar, uhum. mas o principal é isso, sabe? Ah, sabe? Me fala o que mais
0: quer de diferencial para a pessoa que vai fazer clínica médica. Assim, outras atitudes, outras coisas. O que você falaria para a pessoa que está na faculdade e que quer fazer clínica médica?
1: É, eu acho que a clínica médica, até independente de você querer a clínica médica ou não, uh, qualquer que seja a especialidade que você vai seguir, você precisa ter uma base, né? Então, Hum. tudo o que você conseguir fazer de estágios extracurriculares, de se envolver com outras atividades, não apenas dentro do do âmbito... Acadêmico. Acadêmico, mas também fora dele, né? Então, alguma atividade esportiva, ser diretor de alguma do CA, alguma, da é, atleta. Alguma ONG, uhum. que seja. As, lá na faculdade tem, por exemplo, o Sorrir é Viver, que são dos clowns, contadores de história. Poxa, isso é incrível, sabe? Uhum. O quanto se aprende com isso, o quanto você desenvolve o seu eu médico, né, as sua habilidades de comunicação, o seu eu médico, Sim. dentro dessas outras atividades que não só estudar. né? Então, acho que independente de clínica ou cirurgia, vale muito a pena Sim. você fazer essas outras atividades. E especificamente para quem quer clínica, mas também para os outros, acho que vale também. Geral. É é esses estágios fora da sua faculdade, porque na sua faculdade você conhece mais ou menos o esquema, é óbvio que você tem algum setor que é muito legal, você nunca passou, ou que você quer viver melhor aquilo, vá atrás de coisas a mais para você fazer, entendeu? Hum. Então, quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio de UTI lá no INCOR. Foi incrível! Eu aprendi muita semiologia cardíaca, aprendi bastante coisa de cardio, e para mim foi muito legal isso. Então, valeu muito a pena, sabe? você se jogar e ter a oportunidade de viver outros serviços você conhecer como é que é o funcionamento de outros serviços, você se especializar um pouquinho mais ou você aprender como é que se faz determinadas coisas na prática, porque a prática é muito diferente, né? Ou colar às vezes num professor ou num plantonista ou alguém que te abriu a oportunidade de estar com ele no dia a dia, né? Então, tá passando lá no terceiro ano, terceiro quarto ano Conhecer um plantonista ou tem um professor que gostou mais, poxa, posso te acompanhar num plantão, posso te acompanhar num fim de semana, qualquer coisa que seja, para você ver, e às vezes você vai, até vai conseguir oportunidade de ficar mais tempo com essa pessoa, porque na medicina é isso, você decora e aprende as coisas muito na prática, né? No que você faz na prática. Se você não treina, você não vai lembrar, e a prática é diferente do livro. Né? a gente sempre o paciente não lê livro paciente... quando ele se, a... se apresenta na sua frente sabe então eu acho que isso é, realmente são coisas que eu recomendaria para quem quer não só clínica médica mas qualquer, qualquer outra especialidade que a gente tem muita tendência
0: de entrar naquela bolha da faculdade né ficar Sim. só nas atividades que a faculdade exige só naquele campo prático da faculdade e aquilo é fazer coisas extracurriculares porque era o que você estava falando até é, antes da gente começar a gravar. Imagina. É, o paciente, ele quer uma pessoa ali. A gente continua sendo uma pessoa. A gente tem que conseguir distrair a mente, ter os nossos hobbies. E também sair desse, desse âmbito. Procurar estágios fora da sua universidade. Uhum. É muito importante conhecer outros campos, né? Porque, eventualmente, a maioria dos alunos querem prestar uma residência. Conhecer outros profissionais. Isso faz toda a diferença para a formação, para ter contato. Para ter tudo isso Tava estava me contando que você competia na atletismo, não é isso?
1: É, Pela então. faculdade. É, então. Eu acho que, assim, pessoal... o paciente não quer que você só... Ele quer que você resolva o problema dele, entendeu? Então, você precisa resolver o problema dele, você precisa escutar ele. Então, não adianta só você ser a pessoa que mais conhece, que mais sabe de teoria, se você não tem comunicação, se você não tem nenhuma habilidade nisso, se você não consegue ter... a capacidade de resolver o problema do seu paciente, porque se você não ouvir, você não consegue resolver, certo? Então, acho que isso é uma, uma coisa bem importante, né, para ficar. E com relação... Eu tava falando, né, para você do atletismo, é, eu acho que foi algo que justamente me ensinou a disciplina, trabalhar em grupo, né? Então, é, eu aprender, eu confiar mais em mim mesma. Então, isso... É muito importante você entender que você se insere dentro de um, um contexto, né? Algo maior. Que você tá trabalhando até com uma equipe. Porque o médico também não trabalha sozinho. Não. O médico trabalha com uma equipe multidisciplinar atrás dele. Com outros médicos. Com, até com paciente a gente tem que trabalhar, tem que saber lidar com o paciente, trabalhar com paciente. Exato. Eu, por exemplo, na reumatologia, não adianta nada eu tratar lá a artrite reumatoide. Se a minha paciente já tem algumas deformidades, sequelares, né? Relacionadas uhum. à doença... E eu não sei, eu não encaminho a minha paciente para terapia ocupacional, para fazer uma órtese, para ela conseguir é, fazer alguma, alguma coisa, as, as, as atividades dela do dia a dia normais, né? Para ela ter menos dor, é, a fisioterapia para fortalecer, porque o meu paciente já tem uma artrose, por exemplo, secundária, essa inflamação da artrite reumatoide. Então, você precisa entender, né? saber trabalhar com toda uma equipe multidisciplinar. E é é super importante essa habilidade de você saber trabalhar em grupo mesmo. Ah,
0: A faculdade também, ela dá um leque de oportunidades enorme. Tem coisas que a gente só vai aprender fora da faculdade. Sim. É impressionante. Com certeza. Mas, Rê, me conta um pouquinho como era a sua rotina na residência. Seus fins de semana, como foi estudar para fazer o R3. Me conta.
1: Então. É, como eu disse, né a, na, a gente passa por vários estágios que são emergência UTI. Em alguns desses estágios, como eles são mais pesados, não se tem plantões né, de, de dia de semana nem de fim de semana uhum. para não ficar tão pesado para o residente. Quando tem também, às vezes, fora é, do, da região do ABC, né sem é em São Paulo e etc., é, muitas das vezes eles... Evitam, acabam evitando De colocar plantão lá no ABC Porque não dá tempo de, de chegar, você sair né? é, hum. Isso e chegar e Então, às vezes Em determinados estágios Era mais concentrado né Alguns fins de semana Então, por exemplo, o estágio dos ambulatórios É onde a gente tem mais plantões De finais, finais de semana Porque você acaba saindo um pouquinho mais cedo É ambulatório e tal Mas tranquilo E... Daí variava, tipo, a minha rotina dependia do estágio que eu tava, quando era UTI emergência, é isso, 7 a 7, é aquele lance, mas é aquilo, respeitado sempre, ou a carga horária da residência, e tinham os desafogos, então tem o mês de férias, é, você tem os, os estágios dos ambulatórios, a enfermaria, que você acaba evoluindo e, e você pode... Pode, pode ir embora logo depois. Então, tem alguns que são um pouco mais tranquilos do que outros, né? Uhum. Uh, na néfro, neuro, gastro, também depende do, do seu trabalho, né? Então, evoluiu ali, terminou a função, você pode ir embora. Daí depende, né? A néfra, às vezes, tende a ser bem caótica em determinados casos, é, em determinados dias, Mas é um estágio riquíssimo, é um dos melhores estágios também, a nefro lá da da BC é muito forte e é muito rico, os chefes são demais. Tem a oportunidade de ter contato né, com os casos agudos do hospital, então ficar no hospital inteiro lá no Mário Covas, que é um dos hospitais que a gente acaba passando. E é bem legal, bem legal mesmo. Em relação a estudar para o R3... Foi bem cansativo, não vou falar que, que não, mas é isso. Você tem que saber aproveitar aqueles estágios que são mais tranquilos para você dar um gás, né? E também só bastante de final de semana, para uhum. ser sincera. É um pouco, às vezes, difícil de conciliar essa parte. Não vou mentir e dizer que para mim foi, nossa, foi tranquilo. Porque não foi, eu acho que eu tive foi que me pesado. dedicar bastante e... Perto da prova, abdiquei de algumas coisas da, da minha parte social, assim, não tudo, porque eu acho que é muito importante você ter uhum. válvulas de escape, mas não dá para ir para balada todo final de semana, né, uhum. e estudava bastante, né, uh... fiz MedCoff, <risos> fiz Mad-Coff, o hit da MedCoff, uhum. de clínica médica, e para mim foi muito bom, foi muito importante, fazia grupo de estudos, também. o pessoal da residência. Fazia com uma amiga minha que tava fazendo também. clínica na Unifesp, que jogava futsal comigo na faculdade. É, bom manter esses contatos, né? É, e ela, nossa, ela é incrível, inteligentíssima, daí a gente resolvia as provas juntas. Então, foi super positivo pra mim. Uhum. É, eu acho que o, o método MedCoff, esse método de estudo, é um método que realmente é muito eficiente, uhum. né? Porque ele... É justamente isso, é você entender o que cai na sua prova. E para o R3, especialmente no HC, o que cai na prova é o que está no livro lá, o manual de emergência, emergências clínicas, então a gente usava muito disso para estudar, e para mim foi ótimo, porque as três instituições que eu prestei, Reumato, eu passei, passei de primeira lista, fui super bem nas provas, e com relação à entrevista também foi tranquilo, foi bem tranquilo nos, nos três lugares muito ah, legal. Mas, muito rei, enquanto estava fazendo residência,
0: você tinha uma vida social? Como era o descanso? Conseguia dar plantão fora, trabalhar além
1: da... Tinha muita vida social, eu sou meio festeira. É... O pessoal da clínica, quando a gente estava no R1, né? R1 até R2, um pouquinho menos, mas no R1 mais... A gente fazia algumas confraternizações com todo o pessoal, era... Pré-pandemia, né? Uhum. Então a gente conseguia se reunir mais. E sobre plantões fora, assim, eu trabalhei antes de entrar na residência, uhum. né? Então eu terminei a faculdade, passei na residência, tranquei a residência de clínica, fui para o exército um ano. Uhum. Servi o exército um ano e foi super importante para mim, porque eu, eu trabalhei fora, é, trabalhava dentro do exército também como médica. Fiz alguns cursos de atendimento pré-hospitalar, que foi muito positivo para mim. É, então, eu juntei uma, um dinheiro muito bom. E aí, quando eu fui pra residência, eu não fiquei me matando de trabalhar, não. Assim, hum. foi uma opção minha. Os meus amigos davam plantão fora... Tranquilo, ninguém. Não é como uma residência de ortopedia ou de cirurgia. não Dá para conciliar? É, dá, dá super para conciliar. Mas foi uma opção minha. Sim. Porque eu tinha o meu dinheirinho, eu conseguia me bancar. Lá, lá no ABC é relativamente barato para viver e morar, então não tinha grandes problemas assim. e Então dava super certo para fazer. E aí foi uma opção minha. É isso, eu, tipo, eu queria aproveitar a residência e estudar. E deu certo, né? Porque acabei passando onde eu queria, na subespecialidade, uhum. infelizmente não tem reumato lá no, no, no ABC e reumato residência, né? Tem reumatologia, mas não residência de reumato. Então, eu acabei indo pro HC e foi uma escolha muito feliz, porque eu sou muito completa, muito feliz com o que eu faço mesmo.
0: Que bom. Inclusive, era isso que eu ia te perguntar em seguida. Quais são os caminhos que o, o clínico, depois de fazer residência clínica, tem? Então, a gente pode fazer sub e que mais que a gente pode fazer sendo clínico?
1: Então, você pode escolher a, a área né, de atuação. Então, no caso eu escolhi reumato, pode escolher cardio, gastro, né? Endócrino, enfim, o que você quiser. Dá para você fazer um R3 de clínica médica, né? Uhum. Então, o terceiro ano de clínica médica que geralmente... É uma residência, é um um ano, né, na verdade, mais ambulatorial, em que você consegue passar pelas subespecialidades e você tem a possibilidade de de, ter essa vivência mais ambulatorial, passa também em enfermaria e você tem uma posição um pouco mais de chefe, diremos assim. Não tanto de residente, é óbvio, você é residente e ainda tá sob supervisão, mas tem alguns lugares que o R3 discute com os residentes também, entendeu? Uhum. Uh, não vou saber dizer exatamente com detalhes, eu sei que na Unifesp tem um R3 de clínica e no HC tem o um R3 de clínica. É muito legal, mas assim, eu acho legal para quem não tem certeza ainda do que quer. Né? Então quer viver um pouquinho mais a clínica médica É óbvio, tem, tem pessoas que falam assim Ah, quero me especializar mais Já uhum. sei que eu quero, mas eu quero um ano para me especializar mais Beleza, tudo bem Mas geralmente são pessoas que ficam um pouco mais na dúvida E são excelentes clínicos Mas é isso Sim. Às vezes não tem certeza o que, o que quer Sabe? Então tem essa possibilidade também E tem a possibilidade de você só parar na clínica que já é bastante. Já é muita coisa, né? Seis anos de faculdade. E você trabalhar em terapia intensiva, você trabalhar em em emergência, enfim, ambulatorial, como clínico. né? Dá até para abrir consultório, né? Tem algumas pós-graduações que você tem a possibilidade de fazer, que não são a, 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 a residência, mas daí são outros caminhos, né? Então tipo, você vai fazer pós de geriatria, sei lá, terapia intensiva, para você conseguir falar que você é geriatra de fato, tem alguns pré-requisitos, algumas coisas com relação uhum. a, a você prestar uma prova de título, né, Sim. de terapia intensiva, por exemplo. Então, acaba que talvez o caminho é mais... Mais longo, vai? Porque tem que estudar muito, muito, muito mesmo para passar nessas provas de título. E... E quer queira, quer não, a residência te dá uma base muito boa, né? Porque você Sim. tá vivendo aquilo de uma forma muito... Muito mais intensa, muito né? Mais você tem intensa. a prática,
0: você tem a teoria, você tem aqueles professores para te orientar. Exatamente. É um pouco diferente do que Exatamente. só a
1: pós. Tipo, lá na Reumato do HC, a gente tem um cronograma de... Aulas de aulas duas vezes por semana com os nossos chefes. Então é muita coisa. Isso é tá na SUB, né? Então, atualizações e uhum. atualizações, porque todo ano muda, né? Os guidelines, americano, europeu, brasileiro, muda. A gente faz aula para discutir, tem discussão de caso clínico, então é muito rico. Uhum. Não que a pós não seja, mas não dá para comparar é uma vez é diferente, um né? tempo de residência com um tempo de pós Sim. quando eu estou falando daquelas pós que são uma vez por semana enfim não que não dê para fazer não é isso não é isso mas eu acho que é, o caminho às vezes é mais longo nesse aspecto para você se titular como subespecialista né uhum. agora até terapia intensiva é diferente da minha época terapia intensiva Antes você tinha que fazer o pré-requisito em clínica médica para você prestar. Agora não mais. Agora você pode prestar direto da, da, da faculdade, né? Então, é, acho que para quem tem certeza já disso, também é uma, uma super opção, tá? Sim. Eu acho que é legal. Mas no final das contas, se você. Eu acredito que assim, se você se atualiza se você tem responsabilidade sobre o paciente, se você vai atrás de estudar mesmo, pouco importa, sabe? O o título ou não. O que importa é você realmente estar fazendo aquilo que você está apto a fazer,
0: sabe? Sim. E aproveitar as oportunidades que você tem. Tem gente que está na residência, não aproveita as oportunidades que tem. Exatamente. Tem gente que está na pós. É sempre aquela história. Não é a instituição que forma o aluno. É o aluno que tem que se formar usando as ferramentas da instituição. Exatamente. Mas... Realmente, faz muita diferença, assim.
1: É claro que a instituição que você está ajuda em muito. Sim. E é o papel dela te fornecer essas ferramentas, né? Mas é isso que você falou, não adianta nada. Eu estar no melhor hospital do mundo e eu não aproveitar o que o melhor hospital do mundo tem a me oferecer, entendeu? Sim. Porque daí eu vou ser só mais um, né? E o nosso objetivo... Não é ser melhor que os outros, é ser melhor para o nosso paciente, né? Principalmente. Então, acho que isso é algo a ser
0: pensado. Inclusive, uma conversa que a gente estava tendo, que eu adorei, foi o que se espera do R1 em clínica médica, né? Que é a questão de ser proativa, a gente não espera. Pode falar você que entende
1: mais. Não, é isso. Em relação à proatividade, eu... Quando a gente está lá na... na emergência... Eu não espero que o R1 seja o mais teórico, né? A pessoa com mais bagagem teórica. Eu espero que o R1 seja o mais proativo, que ele queira aprender, que ele esteja disposto a aprender. E isso envolve diversas coisas, né? Tanto a atitude dele né, perante os pacientes, quanto a minha presença, né? Então, perguntar, aproveitar que eu estou ali para tirar as dúvidas e também se jogar naquilo. Querer fazer as coisas, botar a mão na massa de Sim. fato, entendeu? Então, acho que isso é o que mais se espera de um R1 de, de clínica. Mas é aquilo, o R2. Não dá para no final do R2 ele não saber nada, né? Sim. Ele precisa saber alguma coisa porque ele vai se formar na clínica médica, então Sim. ele... Tem que conseguir resolver aquilo que aparece na frente dele. Óbvio que nem tudo a gente resolve. Eu ainda não resolvo 100% das coisas. E acho que nenhum médico do mundo resolve 100% das coisas. Mas é sempre procurar mais. Mas se você não sabe, você vai atrás. Eu acho que isso é o principal. Humildade, né? Eu não sei, eu vou atrás. Porque eu não vou prejudicar uma pessoa porque eu acho que eu sei e não sei. Entendeu? Nossa, isso é muito importante. Então... Sim, sim. E isso acontece muito, né? Sim. sim. Chefes e pessoas que se acreditam capazes de fazer determinadas coisas e estão desatualizadas, desinformadas sobre aquele assunto. Então, assim, é muito importante que você tenha, e nunca perca essa humildade, de você olhar para um caso e falar, caramba, fiz tal coisa, não resolveu? Deixa eu baixar minha cabeça, deixa eu pegar um livro, deixa eu con- conversar com alguém, deixa eu pedir uma segunda Sim. opinião para saber o que eu faço agora. Porque eu não tô lidando com o meu ego ali, eu tô Sim. lidando com uma pessoa que está na minha frente, especialmente na emergência, entre a vida e a morte, Sim. né? Então, acho que isso é o mais importante e por isso que todos estamos juntos, né? É. E temos que aprender a viver dentro desse
0: contexto. Né? Uma coisa que eu vi que na minha cabeça faz muito sentido É que o médico, ele não é obrigado a acertar sempre uhum. Mas ele é obrigado a não errar Porque se você erra com o paciente É uma coisa Sim. muito grave Exatamente. Se você não pede uma segunda opinião quando você está em dúvida Se você faz uma coisa que você não tem certeza Isso é muito grave Não é você saber sempre Mas é você evitar ao máximo Errar com o paciente, com a pessoa do seu lado Não é... é muito engraçado como as pessoas não têm Às vezes isso E realmente não é humilhação nenhuma você pedir uma segunda opinião, muito pelo contrário, a gente tem que sempre estar aprendendo todo mundo sempre
1: aprende Gé, eu acho que a partir do momento em que o médico perde o medo você está em perigo sim porque o medo te faz ter um pouco mais de cautela em relação às coisas, sabe? Não tô falando que é pra você ficar com medo, meu Deus, eu estou amedrontado, eu não vou conseguir fazer nada. Não é isso. É aquilo que você falou, tem humildade, receio, né? Mas eu tipo, você sempre questionar que aquilo que você tá fazendo, entendeu? Isso aqui que eu estou propondo é o melhor pra esse paciente? Uhum. Porque também varia. Eu posso pegar uma mesma doença em diferentes pacientes e eu ter que agir de diferentes formas A depender do contexto que eu estou falando, entendeu? Então, você também tem que individualizar o tratamento de acordo com quem você está falando ali, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Na clínica médica, a gente tem muito isso. Não é algo exato e objetivo na maioria das vezes. Ah, opera ou não opera? Fixa ou não fixa? Faz ou não faz? Tem muitas coisas que são mas na clínica muitas das vezes você precisa individualizar, uhum. entendeu? Então acho que é uma boa coisa para ficar aí de Nata também acho.
0: Tá, então já que a gente já tá finalizando, a que a gente já passou pelos principais pontos, você tem alguma história, alguma
1: coisa que te marcou
0: durante a residência? É, pensando Algum assim,
1: caso? É, pensando assim em história, tem algumas histórias da minha residência de clínica. Mas tem uma história muito legal da minha residência de reumato, uhum. que eu tenho um carinho muito especial, assim, é uma paciente que eu tenho um, um profundo zelo. É... Que é uma paciente que ela acompanhava em São Caetano com uma amiga minha que trabalhava numa, num AMI, se eu não me engano. Não lembro exatamente qual era o local que ela trabalhava. E daí, essa essa minha amiga, ela já era formada, reumatologista e tal, só que ela estava nesse local que não tinha recurso. E a paciente tinha uma alteração hepática bem exuberante, ela tinha uma hipertensão pulmonar bem significativa também, alguns exames de autoimunidade que estavam alterados, enfim, estava estranho. E... Um neurologista tinha mandado essa paciente para ela como se fosse um lupus, e ela falou assim: Rê, hey, eu tô achando que essa paciente não é lupus, só que eu não sei o que é, porque eu não consigo investigar por aqui. Ela precisaria ser internada para investigar mais a fundo, é, talvez até fazer uma biópsia hepática, enfim. Ok, eu consegui puxar essa paciente. para a gente avaliar no no, HC, HC, via cross, consegui puxá-la, e aí ela passou no ambulatório da triagem, que é o primeiro contato que tem dentro do do hospital, e ela já internou direto lá na enfermaria, coincidentemente eu estava passando. Foi tudo uma série de coincidências, porque assim, ela veio para o ambulatório de triagem no no dia que eu estava na enfermaria, e de permanência na enfermaria, ou seja, era eu que ia vê-la e ficar a, seguindo, uhum. acompanhando ela. E a gente sempre se deu, assim, desde a primeira vez que eu a vi, a gente teve um contato muito legal. Enfim, o resumo da história é que eu sempre falo, né, que eu, eu gostaria muito que todo SUS fosse como o HC, de maneira geral, porque a estrutura que tem de exames ali é muito legal, né? É muito... muito importante, para os pacientes aquilo. E era uma paciente que precisava mesmo. Então, assim, em 10 dias, a gente pediu inúmeros exames necessários, né, para ah. ela. Mas fez cateterismo direito para fazer avaliação da hipertensão pulmonar, é, ressonância, fez biópsia hepática, fez biópsia de glândula salivar. Tudo isso porque, no final das contas, ela era uma paciente que tinha uma síndrome de Sjögren que é uma doença reumatológica também, com manifestação é extra-glandular, né, porque Jogren a gente só pensa em olho seco, boca seca. Acho que, não sei se você já passou Ai, se eu eu passo pela Reumata, você vai lembrar de é. mim. Todo mundo pensa que é olho seco, boca seca, mas a síndrome de Jogren pode acometer outros órgãos e ter manifestações extra-glandulares. Então, no final das contas, ela tinha uma colangite bilhar primária relacionada tem uma associação bem frequente aí com síndrome de Jogren, e ela tinha essa hipertensão pulmonar que ela era relacionada à doença também. E, poxa, ela já tinha acite, sabe? Já tava com sinais aí que o fígado dela já não tava indo bem. Fora os sintomas da parte respiratória. Então, depois que a gente começou com a imunossupressão, essa paciente reverteu tudo, tudo. Então, A pressão lá da da artéria pulmonar dela, que era de 98 quando ela entrou, que é, assim, um valor absurdo. Fala o valor de referência. O valor normal entre 30 e 35, né, em milímetros de mercúrio. Poxa, tava três vezes mais. Ela normalizou depois da imunossupressão. Então, é uma paciente que eu, assim, me brilha os olhos e me deixa emocionada porque eu acho que talvez ela teria se perdido no sistema, entendeu? Ela... Talvez não tivesse tido a mesma oportunidade se ela tivesse ficado lá. Porque a gente sabe que não é todo lugar que tem a possibilidade de... Poxa, fazer esse tratamento, esse diagnóstico tão rápido. Começar a imunossupressão tão rápido. Então, foi excelente para ela. E a gente fica muito feliz. Porque, assim, paciente super jovem, sabe? 38 anos, duas filhas. E eu me vinculei muito a ela. Então, tenho muito carinho por essa paciente. E daí é isso. Acho que foi um um caso que me marcou muito. Tive outros durante a a residência aí. Tive um outro paciente numa enfermaria de clínica também, que acabou falecendo sem diagnóstico, que também me marcou bastante. Foi algo que eu tive que aprender a lidar, porque foi a primeira vez que eu perdi uma pessoa sob meus cuidados, que eu tinha me apegado e me vinculado tanto, sabe? Então, fiquei, nossa, duas semanas triste, pensando nele e tudo mais. Então, isso, de certa forma, não é uma coisa positiva. Eu tive que aprender a lidar, tive que aprender a trabalhar. E é isso. Eu acho que a residência também te dá essa oportunidade de você viver muitas coisas e você também se proteger e saber como lidar com determinadas situações sabe? Então, foi super positivo de maneira geral, é, mesmo com esse desfecho, né? Mas para mim foi muito importante eu, ele ter passado na minha vida. Sim. E acho que é isso. É isso. Em relação aos casos. Adorei as histórias. E,
0: pra gente terminar, então, para quem tá em casa, eu vou pedir para você deixar um conselho para quem
1: quer clínica médica no ABC. Um conselho para clínica médica no ABC. Pessoal, eu acho que, assim, a, a prova não, não tem, assim, ela tem mudado, né, nos últimos tempos. Um, foram várias bancas, né, então, como eu tinha dito, foi a Vunesp, é, anteriormente era a Carlos Chagas. Eu acho que pegar as provas e dar uma olhadinha vale a pena, mas a depender De como for a prova Quando você for prestar Tenta saber quem é que vai fazer Aquela prova daquele ano Tente ver quais são as outras Instituições que Aquela fundação Ou aquela banca banca, né? Acaba fazendo Para fazer provas semelhantes né E Acho que se passar né no, no ABC acho que é isso tem que se jogar mesmo porque lá eles acolhem muito você vai aprender muito e vai gostar muito de estar lá porque é um ambiente muito bom a gente se sente como numa numa família mesmo tá então eu realmente acho que é, é... Eu, eu sou fui muito feliz sabe uhum. naquele local tanto que eu continuo lá não é a minha área mas eu ainda fico junto com a minha amiga que é cardiologista é uma forma de eu não perder o contato com a medicina de emergência, né? E eu gosto muito de ensinar, então é, eu sempre tô tentando estudar essa parte de, de emergência e a troca é muito gostosa. Então, meu conselho para quem vai quer ABC, eu acho que é literalmente aproveitar a sua própria faculdade quando for prestar prestar a prova, tentar entender um pouquinho de como que é a banca daquele ano e se envolver quando passar, se envolver. É importante. Se envolver em tudo. Obrigada, He, muito obrigada por
0: ter aceitado o convite, foi uma delícia gravar com você, bem, acho que o pessoal bom. em casa conseguiu tirar muitas dúvidas e conhecer um pouquinho mais a residência, né? E caso tenha alguma dúvida, pode mandar Pode lá no... mandar,
1: se tiver interesse em participar do podcast, pode mandar mensagem. Sim, pode mandar aí no, no, no chat, né, nas redes também, hum. é, a gente responde todas as dúvidas aí, todas as perguntas, beleza? Tchau, pessoal.
0: Tchau, gente. Valeu!